0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Seit zwei Wochen sind wir nun schon im verschärften Lockdown und für viele bedeutet das Einsamkeit. Darüber rede ich nun mit dem Soziologen Dr. Janosch Schobin von der Universität Kassel. Guten Tag nach Hessen. Hallo Herr Gaber. Herr Schubin, Sie forschen über Freundschaft, über Netzwerke, aber auch über soziale Isolation. Und gerade die ist ja etwas, das derzeit wieder oder immer noch viele Menschen belastet, Einsamkeit oder die Angst vor der Einsamkeit. Gibt es wissenschaftliche Daten, inwieweit Einsamkeit zunimmt durch Corona?
1: Für die erste Welle haben wir mittlerweile relativ gute Daten. Da gibt es beispielsweise eine Studie von der Ruhr-Universität, in der über 4.000 Deutsche mit so einem Tagebuch befragt wurden. Also da wurde quasi jeden Tag gefragt, äh, wie fühlst du dich, wie bist du einsam, wie, wie steht es mit deinen Einsamkeitsgefühl? Und da sah man im ersten Lockdown eine leichte Zunahme, besonders bei Menschen mit Kindern zum Beispiel. Ähm, bei vielen Leuten aber auch nicht. Also es ist jetzt nicht äh, sehr wild gewesen. Aus England gibt es ähnliche Erkenntnisse. Die Grunderkenntnis aus, der, aus den englischen Studien ist, dass vor allen Dingen die Leute, die bereits ein relativ schwaches Netz hatten, die bereits ein bisschen vereinsamt waren, dass das für die besonders hart gewesen ist. Das heißt, bei denen hat das besonders hart durchgeschlagen. Wiederum bei Menschen, die eigentlich gar nicht einsam waren oder die nur so ein ganz bisschen einsam waren, hat es sogar abgenommen.
0: Mhm. Nicht jeder Mensch, der allein ist, der würde sich ja auch als einsam bezeichnen. Umgekehrt kann man sich auch in einer eigentlich engen Beziehung, wie zum Beispiel in mancher Ehe, durchaus einsam fühlen. Was genau macht Einsamkeit eigentlich aus?
1: Ja, Einsamkeit ist äh, in der aktuellen Forschung vor allen Dingen ein ganz intensives Gefühl des Mangels an sozialen Beziehungen. Also man hat das Gefühl, man ist abgeschnitten, man hat keinen Zugang zu den anderen. Es ist äh, nach neuropsychologischen Studien heute äh, so ähnlich wie Schmerz. Das heißt, es ist tatsächlich ein sehr unangenehmes, Gefühl, ich habe das in Interviews, Leute beschreiben dass wie gefangen sein, wie in einem eisernen Käfig sein und man kann da nicht raus und man weiß nicht, was man tun soll. Eine andere sehr plastische Beschreibung, die mir mal jemand in der Studie gegeben hat, ist, das ist wie wenn man hinter einer dicken Scheibe Glas sitzt und man klopft an und draußen sind die Freunde und die hören einen nicht, die sehen einen nicht, die spielen da draußen und man dringt nicht durch. Also es ist ein sehr bedrückendes, sehr unangenehmes Gefühl. Ja geradezu
0: albtraummäßig. Gibt es denn bei der Einsamkeit äh, signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen? Wir reden ja viel über die älteren Menschen, die wegen ihrer besonderen Gefährdung durch das Coronavirus im Heim oder zu Hause nicht mehr besucht werden dürfen. Und darum vereinsamen. Ist das die Gruppe, die am meisten leidet unter Einsamkeit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt auch in der Jugend eine relativ einsame Phase. Ich, ich glaube, man muss noch mal eine Sache unterscheiden, nämlich Einsamkeit. Empfindung und Vereinsamung. Also es ist ein Unterschied, würde ich sagen, ob man in der Jugend sagen wir mal unglücklich verliebt ist und deswegen einsam ist oder wenn man im hohen Alter tatsächlich der Ehepartner ist verstorben, vielleicht hat man keine Kinder, man sitzt alleine in seiner Wohnung und man hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit noch irgendwas zu machen. Und ich würde sagen, der Unterschied zwischen so einer jungen Person, die einsam ist und einer Person in so einem hohen Alter ist, dass die junge Person da eigentlich aus ihren eigenen Mitteln irgendwie wieder rauskommen kann. Es gibt dann Unterstützungskreis, es gibt Freunde, es gibt irgendwas anderes, was man machen kann. Aber Vereinsamung ist, würde ich, würde ich sagen, tatsächlich eher etwas, was man dann im, im Alter antrifft, weil halt die sozialen Netzwerke durch Sterblichkeit, durch Krankheit, durch Mobilitätseinschränkungen und so weiter stark belastet sind.
0: Der Sozialverband Deutschland hat kürzlich in einer Studie darauf hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche jetzt gerade durch die Schließung von Schulen, durch den Unterricht zu Hause, neben all den anderen Problemen, die das bringt, auch zu vereinsamen drohen. Sehen Sie die Gefahr auch?
1: Bis zu einem gewissen Grad, Kinder sind natürlich sehr empfinden Einsamkeit auch sehr intensiv. Wir haben auch Studien zeigen, dass auch Kinder schon sehr früh einsam sind. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es da ausschlaggebend, wie das familiäre System aufgestellt ist. Es ist für die meisten Kinder natürlich so, dass wenn sie eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben, zu ihren Geschwistern haben, falls sie welche haben, dass das dann nicht sofort und nicht so schnell ein Problem wird. Allerdings, wenn man natürlich auch noch in einer Familie ist, wo auch schon bestimmte Belastungen da sind, ist es für die Kinder unter Umständen natürlich eine sehr schwere Phase. Gerade weil auch. Man muss sich klar machen, Einsamkeit hat, findet häufig auch sehr häufig in Beziehungen statt. Die meisten Menschen sind, wie soll man sagen, einsam, weil sie zurückweisung in Beziehungen erfahren oder weil die Beziehungen, ich sag's mal, irgendwie etwas salopp angeknackst sind. Und äh, Kinder sind dem dann natürlich, wenn dann so ein Ausgleichsraum wie die Schule wegfällt, äh, sehr stark ausgesetzt, ja.
0: Ich habe gelesen, dass derzeit mehr Frauen als Männer über Einsamkeit klagen, also dieses subjektive Einsamkeitsgefühl ausdrücken, von dem Sie gesprochen haben, es sind Frauen sozialere Wesen, die eher an eingeschränkten Kontakten leiden?
1: Das vermute ich eher nicht. Man muss sich immer klar machen, dass wie viele Leute sagen, dass sie einsam sind, hängt sehr davon ab, wie wir das fragen. Also wenn wir zum Beispiel einfach die simple Frage stellen, fühlst du dich oft einsam? Dann sagen tatsächlich mehr Frauen als Männer, dass sie sich äh, einsam fühlen. Wenn man das aber komplizierter abfragt, also mit solchen Fragen in Anführungszeichen um die Ecke, hast du das Gefühl ausreichend Kontakt zu haben? Fühlst du dich eher von Leuten abgeschnitten? Hast du Leuten, denen du vertrauen kannst? Wenn man das so ein bisschen, wie soll man sagen, nuancierter abfragt, dann gibt es eigentlich sehr wenig Unterschiede zwischen äh, Frauen und Männern und dann hängt es ja von der Studie ab und vom Sample. Die andere Sache, die sehr wichtig ist, ist äh, fragt das jemand in Person oder Beantworte ich das zum Beispiel äh, in einem Fragebogen ohne dass mich jemand dabei sieht. Ähm, das Äußern von Gefühlen ist ja bei uns etwas, das, ja, wie soll man sagen, durch Geschlecht auch irgendwie beeinflusst wird. Wer, wer äußert, in welchen Situationen legitim, welches Gefühl, hängt halt sehr davon ab, welches, welches Geschlecht man hat. Und Einsamkeit ist bei uns jetzt eher ein Gefühl, das schambelastet ist ähm, und das nicht so legitim zu äußern ist. Und ich vermute, dass Männer das aus so einem, ich würde sagen, eher heroischen ähm, Hintergrund dann häufig einfach auch verschweigen.
0: Nun kann es ja auch sein, dass Frauen jetzt gerade in dieser Corona-Situation äh, einfach belasteter sind. Oder viele Frauen, Homeoffice, Kinderbetreuung, Haushalt, dadurch weniger Zeit und Energie für Kontakte. Dass es da also auch einen ähm, durchaus nicht zu so subjektiven Hintergrund gibt.
1: Das ist denkbar, aber ich glaube, das können wir im Moment auf Basis der Forschung überhaupt nicht auseinanderhalten. Da sind wir einfach, einfach noch viel zu sehr am Anfang, würde ich sagen, damit wir solche feinen Differenzen dann finden würden.
0: Hat Einsamkeit denn auch etwas mit dem Einkommen zu tun, billige und, oder sogar kostenlose Gelegenheiten andere Menschen zu treffen, wie in der Kneipe, im Verein, vielleicht auch in der öffentlichen Bibliothek oder beim Gottesdienst? Das fällt jetzt ja wegen Lockdowns weitgehend weg.
1: Also bei uns in Deutschland gibt es einen eine relativ starken Zusammenhang zwischen Armut und Einsamkeit. Der ist jetzt nicht so stark wie zum Beispiel zwischen Gesundheit und, und Einsamkeit. Das ist natürlich, wenn man so viel primärer die psychische Gesundheit. Und, aber auch da gibt es natürlich immer diese ganzen Querverbindungen. Bei uns sind natürlich auch die ärmeren Menschen eher die, die eine schlechte Gesundheit haben, die eine schlechtere Gesundheitsversorgung auch haben, die, ein die einfach auch die härteren Berufe haben, ähm, die stärker belastet sind. Ähm, das gehört natürlich auch mit dazu. Bei uns ist es so, wenn man arbeitslos wird zum Beispiel, dann fehlen einem tatsächlich häufig die Ressourcen, um noch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und das ist auch mit ein Faktor, natürlich, ganz klar.
0: Da stellt sich dann die Frage nach den gesellschaftlichen und auch politischen Folgen. Denn die nachlassende Bindekraft traditioneller Netzwerke wie eben Vereine, Religionsgemeinschaften, auch politische Parteien oder Gewerkschaften, die wird ja oft für das Erstarken von Populismus verantwortlich gemacht. Verschärft Corona diesen Trend also, Vereinzelung kann zu Radikalisierung führen?
1: Tendenziell, gehe ich davon aus, dass das denkbar ist. Und bei uns in Deutschland sieht man auch so einen leichten Zusammenhang zwischen extremen politischen Einstellungen und Einsamkeit. Das sieht man in anderen europäischen Ländern jetzt aber nicht. Also es ist ein relativ deutsches Phänomen. Ich würde vermuten, dass, das, äh, dass es dafür gewisse sozusagen zusätzliche Bedingungen braucht. Das ist nicht nur Einsamkeit, die Menschen radikalisiert. Aber Einsamkeit führt ja zum Beispiel dazu, dass man das interpersonelle Vertrauen abbaut, das Vertrauen in die Mitmenschen, in die anderen Leute, aber auch natürlich ganz stark dazu, dass man das Vertrauen in die Politik abbaut, in die Polizei, in die Parlamente, in die Justiz. Und so ist, glaube ich, Einsamkeit durchaus als so eine Art Vorbedingung dafür, dass Menschen sich radikalisieren, gut geeignet. Aber das reicht nicht aus. Man braucht natürlich auch noch Leute, die diese Stimmung kanalisieren, die dazu in der Lage sind, irgendwie ein Bild aufzubauen, dies ist die Welt, in die du zurückkehren kannst und dies einfacher. Also Man braucht, glaube ich, auch noch die Populisten, die das Ganze in eine gewisse Richtung
0: lenken. Sie sagten gerade, in Deutschland zeigt sich das etwas deutlicher als in anderen Ländern. Haben Sie eine Vorstellung, warum?
1: Das kann damit zu tun haben, dass bei uns das politische Spektrum relativ moderat ist. Das wäre meine Hauptvermutung. Das ist alles auch, wie soll man sagen, noch sehr vage. Das ist alles auch nicht publiziert, sondern das sind ja, wie soll man sagen, erste Eindrücke. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass unser politisches Spektrum sehr zentrisch ist. In anderen Ländern, jetzt sagen wir mal in Ungarn, kann man gar nicht auffallen, wenn man radikal wählt. So, ne? ja. ähm, in, in, in Italien mainstream. ist das ähnlich. Und dann ist man Mainstream. Ähm, also das heißt, man muss auch sagen, dass die osteuropäischen Gesellschaften, die, die wesentlich stärker eine viel stärkere Einsamkeitsprävalenz haben jetzt als... als unsere westeuropäischen, also wo einfach viel mehr Leute sagen, dass sie einsam sind, ein viel extremeres Parteispektrum haben als wir. Und äh, damit kann das zusammenhängen, dass das sozusagen in den Umfragen maskiert wird und man sieht das deswegen nicht mehr. Auch das ist denkbar.
0: Kontaktpflege auf digitalem Wege wird jetzt immer wichtiger, wo man sich nicht mehr äh, von Angesicht zu Angesicht treffen kann. Man trifft sich stattdessen über die sozialen Medien in Chaträumen das Problem der Filterblasen und Echo Echokammern im Netz, also dass Gleichgesinnte in virtuellen Räumen unter sich bleiben und sich in ihrer Weltsicht gegenseitig bestärken. Verschärft sich das nun, wo in, den, in der analogen Welt nicht mehr so viel Austausch passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass, das, dass wir mittlerweile in so einer Phase der Polarisierung sind. Das ist jetzt aber tatsächlich auch äh, nicht, dass das auf Studien basieren würde. Ähm, was wir aus der Netzwerkforschung sehr gut wissen, ist, dass Freund-Feind-Unterscheidungen äh, dafür sorgen, dass Netzwerke sich polarisieren. Also wir, empirisch beobachten tun wir das besonders in Schulklassen. Wenn da Feindschaften auftauchen, normalerweise sehen Schulklassen so aus, dass sie sozusagen irgendwie alle über irgendjemand mit irgendjemand befreundet sind. Das heißt, so eine Schulklasse bildet ein flächiges Netz. Und wenn da Feindschaften auftreten, dann klumpen die in solche Klicken. So. Das ist ein bekanntes Phänomen, wir haben das auch auf großer Skala simuliert für ganze Gesellschaften, da können wir das nicht beobachten in der Forschung und da zeigt sich genau das gleiche Phänomen. Wenn man freund feind unterscheidung aufführt, dann führt das zu Polarisierung, zur Abgrenzung von Freundeskreisen, dazu, dass Brücken zwischen verschiedenen Segmenten sozusagen des Netzwerks wegbrechen. Und ich glaube, dass man das so ein bisschen beobachten kann im Moment. In den USA ist das, glaube ich, ganz deutlich. Da gibt es zwei Gruppen und die haben komplett diametral unterschiedliche Auffassungen über alles. Über, auch und natürlich besonders über Corona und deren Aus und dessen Auswirkungen. Bei uns ist das so ein bisschen in der Mache. Und ich glaube, das ist aber was, das man als Gesellschaft tendenziell probieren sollte zu vermeiden. Weil die Information fließt dann auch nicht mehr zwischen diesen Gruppen, sobald diese Brücken wegbrechen.
0: Abgesehen von der Radikalisierung und den Filterblasen, Begegnungen und Austausch auf digitalen Wegen sind nun mal nicht zu vermeiden in diesen Zeiten. Aber kann ein Videochat die persönliche Begegnung tatsächlich ersetzen oder verarmen Beziehungen dadurch im Laufe der Zeit?
1: Naja, ersetzen, das ist immer die Frage, was die Alternative ist. <lacht> Videochats sind aus meiner Sicht relativ gut geeignet, erstmal wie soll man sagen so etwas wie Präsenz zu suggerieren man kann natürlich gewisse Sachen in einem Videochat nicht machen die man äh, im Alltag macht man kann sich zum Beispiel nicht wechselseitig in die Augen gucken und das wird fehlen Berührung ist natürlich etwas das über Videochats auch nicht geht das wird auch fehlen aber äh, Studien zum Beispiel aus Wohn äh, aus aus stationären Pflegeeinrichtungen in Südafrika zeigen dass Videochats zu den Sachen gehören die einsame Menschen in Pflegeheimen als besonders attraktiv einschätzen also das ist zumindest besser als das gegen also sozusagen als die Alternative niemanden zu sehen und ich glaube, das ist im Moment in der Corona-Situation so die Hauptlehre, das hilft, das hilft uns darüber, über diese Durststrecke einfach hinwegzukommen. Also das ist, wenn man so das Methadon, mhm. <lacht> mit dem wir im Moment zurechtkommen müssen.
0: Also der Satz für die Droge, Nähe und Genau, genau. Inigkeit. Haben Sie denn den Eindruck, wenn wir schon von Nähe sprechen, dass auch das Tragen von Masken uns ein Stück weiter voneinander trennt, vielleicht sogar einsamer macht? Wir bekommen ja von der Mimik unseres Gegenübers nicht mehr so viel mit.
1: Also ich glaube erstmal, dass die Masken, das hängt natürlich sehr davon ab, wie die interpretiert werden, die mein Eindruck aus der ersten Welle war, dass die natürlich erstmal ein Zeichen der Solidarität gewesen sind. Man setzt die auf. Ähm, für den öffentlichen Raum ist es natürlich so, dass das Lesen von Emotionen bei uns sowieso nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Das war historisch immer mal anders. Also das heißt, die Gefühlsäußerung im öffentlichen Raum hatte auch schon andere Funktionen als bei uns. Aber bei uns ist der öffentliche Raum im Prinzip ja eh sowieso emotionsentleert. Ich glaube also nicht, dass das per se jetzt den Kontakt im öffentlichen Raum verändert. Also wir leben ja in einer sehr sicheren Gesellschaft. Ob, man, ob der andere einen aggressiven Gesichtsausdruck hat, spielt bei uns eh nicht so eine große Rolle, wie das jetzt in Gesellschaften ist, in denen man schon damit rechnen muss, auf der Straße jemanden zu begegnen, der unter Umständen anders drauf ist, sagen wir es mal so. Also ich glaube, das weniger, aber es kann natürlich durchaus dazu führen, dass bestimmte Sachen noch schwieriger werden. Also zum Beispiel im Alltag um Hilfe bitten, auch nach dem Weg fragen. Das kann alles illegitimer werden in dem Maße, wie natürlich der öffentliche Raum als ein Raum wahrgenommen wird, in dem vor allen Dingen Krankheitsübertragung vermieden werden muss. Ja, ob das bleibt, ist eine gute, gute Frage, aber ich tue mich da mit Prognosen ehrlich gesagt sehr schwer.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Einsamkeit hierzulande zumindest schambesetzt sei, also dass viele Betroffene sich schämen, dass sie einsam sind und darüber lieber nicht reden wollen. Warum ist das so?
1: Auch das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute, dass das eine Entwicklung aus den 60er, 70er Jahren ist. Also ich hole vielleicht ein bisschen aus, das Jahrzehnt in dem über Einsamkeit am meisten geschrieben wurde in Deutschland, in dem am meisten Texte, in Texten das Wort Einsamkeit oder Vereinsamung aufgekommen ist, sind die 50er Jahre. Und das ist ja auch relativ plausibel, wenn man sich überlegt, was davor vorgefallen war. Das heißt, da hatte man die Familien mit den ganzen Toten, die aus dem Krieg nicht zurückgekommen sind. Man, man hatte diese traumatisierten Väter in den Familien, aber auch natürlich die ganzen traumatisierten Mütter. Die Kinder, die in diesen Familien aufgewachsen sind. Das ist sozusagen die 50er Jahre, waren eine wahnsinnig einsame Zeit, egal wie man das dreht und wendet. Und dann verändert sich die deutsche Gesellschaft ja sehr stark und Einsamkeit, in den 50er Jahren war Einsamkeit etwas, das einem passiert ist, weil man was fürs Vaterland geopfert hatte, weil man sich an diesem Wahnsinn beteiligt hat. Es war aber ein kollektives Problem. Und was dann in den 60er, 70er Jahren passiert ist, dass Einsamkeit ein Privatproblem wird. Das passiert einem, weil man sich scheiden lässt, weil man in seinen Beziehungen nicht so richtig zurechtkommt, weil man, mit, weil man seine Freunde nicht pflegt und so weiter. Und ich glaube, was, was halt passiert ist in dieser Zeit, ist, dass Einsamkeit zu einem Privatproblem geworden ist. Und in dem Maße wird einem das halt auch dann all zur Last gelegt, wenn man einsam ist. Man hat halt was falsch gemacht in seinem Leben und deswegen ist man da gelandet, wo man ist. Das hat sich verändert. Und ich glaube, wir brechen das gerade wieder so ein bisschen auf. Durch Corona verändert sich ja die Thematisierung wieder. Einsamkeit ist auf einmal etwas, was einem ja durch, durch eine gemeinsame Schicksalslage zustößt. Also ähnlich wie die Einsamkeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ist Corona ein Grund dafür, einsam zu sein? Und dem bin ich nicht dann. Dem bin ich nicht schuld. Und ich glaube, das ist etwas, das im Moment auch ein bisschen diese Stigmatisierung auflöst. Man merkt das auch, wie Leute darüber reden, wie viel mehr darüber geredet wird. Ja, und ja, dieser, diese, wie soll man sagen, Rückzug ins, Rückzug ins Private äh, in den, nach den 50er Jahren oder im Zuge des Wirtschaftswunders und der Liberalisierung danach, das ist, glaube ich, der Grund dafür.
0: Herr Schobin, wir haben bisher über Einsamkeit gesprochen und was die gerade unter Corona-Bedingungen für Probleme schafft, Sie forschen aber auch über Freundschaft, also sozusagen das Gegenstück zur Einsamkeit. Der renommierte Psychologe Robin Dunbar sagt, viel mehr als fünf Freundschaften könne ein Mensch gar nicht unterhalten. Das ist ja eine überschaubare Zahl, die zu pflegen sollte ja auch in Corona-Zeiten machbar sein, oder?
1: Ja, durchaus. <lacht> also bei uns sind so, ich würde sagen, so vier bis zehn enge Freunde sind durchaus üblich. Vier ist so das, was der Durchschnitt sagt. Zehn findet man aber auch noch ziemlich oft. Darüber hinaus wird es dann, wie man sagen, relativ rar. Gibt es nicht mehr so viele, die das behaupten. Ja, Corona belastet, denke ich, Freundschaften bis zu einem gewissen Grad auch. Weil ähm, Freundschaften sind solche Beziehungen, in denen sehr stark über Probleme, ja, Probleme ge gesprochen wird. Das heißt, man holt sich da affektive Unterstützung, man holt sich da Rat. Und Corona hat jetzt, würde ich sagen, in der Fläche natürlich ein Bedürfnis nach solcher Unterstützung ausgelöst. Und da gibt es jetzt in Freundschaften unterschiedliche Probleme, die schwierig sind. Und ich sag mal, das erste, was ich glaube, was irgendwie belastend ist, ist die Aufmerksamkeitskonkurrenz. Also durch Corona, wenn man sich früh mit vier Leuten getroffen hat, dann haben vier Leute irgendwie diese Aufmerksamkeit erhalten, konnten sich beratschlagen, konnten reden. Heute muss man das alles mörder weniger eins zu eins in Gesprächen über Medien machen. Und das führt zu Verteilungsproblemen. Also eine Sache, die wir aus der Forschung über Freundschaft sehr gut wissen, ist, dass die wie so viele Dinge im Leben sehr schlecht verteilen. Das heißt, die meisten Menschen von uns sind mit anderen befreundet, die mehr Freunde haben als sie selbst. Klingt ein bisschen paradox, ist aber relativ simpel. Man stellt sich einfach mal so ein Netzwerk vor, wo es fünf Leute gibt und einen in der Mitte. Der eine ist mit den Fünfen befreundet, die fünf mit dem einen. Der ist also, wenn man so will, der populärste in diesem Stern. In diesem Netzwerk sind fünf Leute mit einer Person befreundet, die mehr Freunde haben als sie. Und eine Person ist mit Menschen befreundet, die weniger Freunde haben als sie. Das ist ein allgemeines Phänomen in Netzwerken. Das ist natürlich nicht so extrem und jetzt ein bisschen überzeichnet. Aber jetzt stellt man sich vor, was in so einem Netzwerk passiert, wenn eine Person oder zwei Personen auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit brauchen und diese eine Person in der Mitte häufig anrufen und die anderen man kann sich nicht mehr gleichzeitig treffen sondern muss halt warten bis man an der Reihe ist dann fallen da drei hinten runter die irgendwie nicht nicht zum Zuge kommen und solche Verteilungseffekte das hat man in der Krise denke ich in Freundschaften sehr stark erlebt ich habe an einer Studie von Snapchat mitgewirkt wo ein Prozentsatz der Leute tatsächlich das Gefühl hatten jetzt in der Corona Krise driften mir meine Freunde weg ich krieg keinen Zugriff auf die ich 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 weiß nicht wie ich die erreichen soll die gehen nicht ans Telefon etc so dann gab es äh, genau das, was ich halt gerade beschrieben habe, auch noch die Gruppe, die gesagt hat, im Moment rede ich viel mehr mit meinen Freunden. Es ist viel intensiver geworden. Wir reden über viel wichtigere Themen. Und das ist genau dieser Prozess, der gerade stattfindet. Und der belastet natürlich die Freundschaftsnetzwerke, weil auf einmal natürlich diese massive Anforderung auf die zukommt und Freundschaftsnetzwerke sind super, super kompliziert und die Anpassungsprozesse, die da stattfinden, sind sehr, sehr schwer vorherzusehen. Und natürlich gibt es dann einfach, wenn man so will, diese Gruppe der Enttäuschten, ähm, die da nicht auf... Gegenseitigkeit treffen.
0: Kann es auch sein, dass wir gerade unsere Freundeskreise neu sortieren, dass sich also sozusagen die Spreu vom Weizen trennt unter diesen besonderen Bedingungen, sich zeigt, wer ist mir wirklich wichtig als Freund, für wen bin ich vielleicht weniger wichtig als Freund?
1: Das passiert natürlich auch. Das passiert eigentlich immer ständig, genau genommen. Ähm, Corona wird das wahrscheinlich noch mal intensivieren. Also Freundeskreise sind sehr dynamisch, die bewegen sich ständig. Es gibt natürlich bei den meisten Leuten so eine implizite Hierarchie, wie die ihre Freunde einordnen. Also wenn man das in der Forschung macht, ist es, verwenden wir häufig so eine Zwiebel und da werden Leute eher in der Mitte und eher Leute eher außen sortiert. Und wir wissen, dass sich das bewegt. Also das bewegt sich sowieso entlang des Lebens und entlang der Freundeskreise. Aber im Moment ist natürlich besonders viel Bewegung da drin. Das heißt, viele Leute merken, oh, bei dem stand ich gar nicht, hatte ich gar nicht so diese Priorität, von der ich dachte, die hätte ich hätte. Und dann passen Leute das natürlich an und verschieben, wenn man so will, in ihrer Freundschaftszwiebel die Leute. Und das ist natürlich ein Prozess, der im Moment gerade ganz heftig am werkeln gewesen ist. Zumindest, wenn, wenn man diese Erfahrung macht, natürlich, wenn man die Erfahrung macht, ich rufe da an und da kommt nichts, dann führt das zu solchen
0: Anpassungsprozessen. Nun haben wir nicht nur Freunde, sondern auch Bekannte. Das können laut des schon erwähnten Psychologen Robin Dunbar bis zu 150 Menschen sein. So viele Kontakte zu pflegen, ist im Lockdown dann natürlich deutlich schwieriger als bei einer Handvoll Freunden. Ist das ein Problem oder sind Bekanntschaften nicht zu so wichtig? Kann man auf die eher verzichten in solchen besonderen Zeiten?
1: Naja, Bekanntschaften sind auch wichtig, aber in der Regel für andere Sachen. Also diese Form affektiver Unterstützung, die, ist unter die, die erhält man seltener von Bekannten. sondern Aber von Bekannten erhält man sehr häufig wichtige Informationen. Also unsere ganze Forschung zeigt, dass Informationen eher über solche, wir nennen das Weak Ties, dann laufen. Zum Beispiel Informationen über einen neuen Arbeitsplatz, das ist der Klassiker in der Forschung, Wo das erfahre ich eher von Bekannten. Weil meine engen Freunde, die sind ja sozusagen, da ist die Information, die ich von denen halten kann, ist hochgradig, wie soll man sagen, die wissen ja schon, was ich weiß. Ich weiß, was die wissen. so also da, da kommt nichts Neues bei rum. Aber diese entfernteren Bekannten, über die erfahre ich neue Sachen. Und das ist für Corona insgesamt eine relativ wichtige Sache, weil über die Bekannten ich natürlich auch unliebsame Informationen bekomme. Zum Beispiel, dass das Virus gefährlich ist, als ich glaube. Das werde ich jetzt in meinem engsten Kreis vermutlich weniger erfahren, andere meinung über so etwas werde ich da weniger mitbekommen, einfach weil man sich mit seinen Freunden schon sehr ähnlich ist, wenn man sich an die angepasst hat und weil man mit den engen Freunden relativ starke Homogenität über die Zeit entwickelt. Und so sind solche Bekannten durchaus wichtig. Aber die, wie soll man sagen, äh, sind natürlich auch toleranter dafür, dass man sie mal etwas
0: missachtet. Mhm. <lacht> so. Aber sich auf Freunde zu konzentrieren, weil es eben so mühsam ist, Kontakte zu halten und die Bekannten links li liegen zu lassen, weil mhm. sie nicht so wichtig sind, das ist nicht unbedingt zu empfehlen, verstehe ich daraus.
1: Nee, ich, ich glaube, dass das aber auch nicht so dramatisch ist, weil Bekannte das eher, wie soll man sagen, verschmerzen werden. Auch die, wie soll man sagen, Bekannten, zum einen sind die natürlich, wenn man so will, eine Bindungsreserve. Ne? Das heißt, Bekannte können ja Freunde werden und so muss man sich das auch eigentlich vorstellen. Die meisten Freundschaften waren irgendwann mal Bekanntschaften und sind dann in Fre zu Freundschaften geworden. Das heißt, es gibt immer diesen Kandidatenstatus. Und ich würde sagen, Bekanntschaften sind auch immer in einer gewissen Weise Freundschaftskandidaten. Gerade weil wir diese hohe Dynami Dynamisierung in unseren sozialen Netzwerken haben, kommt es ja immer vor, dass wir gerade an Lebensumbrüchen unser Leben ja auch nochmal neu gestalten. Da verändern sich Dinge. Und das sind dann auch die Momente, aus denen dann in, aus Bekannten dann auf einmal Freunde werden. Das heißt, diese Bindungsreserve ist einmal sowieso wichtig für uns. Ich glaube nicht, dass es jetzt so notwendig ist, während der Krise die zu pflegen, weil die dann auf einmal verschwinden würde. Es ist auch einfach in der Praxis so, dass man merkt, dass die Leute in der Krise vor allen Dingen auf diese engen Zweierbeziehungen jetzt gesetzt haben, dass sie das intensiviert haben. Das heißt, da scheint auch eine praktische Logik einfach hinterzustehen, dass man sich jetzt erstmal um dieses engere Feld kümmert.
0: Bleibt die Frage, was wir als Gesellschaft jetzt tun sollen, um vor allem das Problem, das wir Zuerst angesprochen haben, die Einsamkeit anzugehen, damit Menschen nicht auf der Strecke bleiben und vereinsamen. Brauchen wir ein Einsamkeitsministerium oder einen Einsamkeitsbeauftragten, der die staatliche Politik gegen Einsamkeit koordiniert? So etwas gibt es in Großbritannien schon seit zwei Jahren, wurde hierzulande erst mal ein bisschen belächelt. Ist aber vielleicht doch keine so schlechte Idee, oder?
1: Oh, ich, ich bin da immer hin und her gerissen. <lacht> Ich, ich rede relativ viel mit Menschen, die da in der Praxis arbeiten, aus den Wohlfahrtsverbänden. Ähm, man muss erst mal sagen, dass wir jetzt auch ohne Einsamkeitsbeauftragten in der Corona-Krise da wahnsinnig viel gemacht haben. Also die Wohlfahrtsverbände, es ist einfach insgesamt aus dem gesamten Wohlfahrtssektor sehr viel gemacht worden. Das fängt mit Tablets an, die jetzt in den Altenheimen und auch für, bei pflegenden Angehörigen und so weiter, also diese Digitalschulung, die jetzt gemacht wurden, Telefondienste, die eingerichtet worden sind, wo, man, wo es früher Besuchsdienste gab. Also es ist auch ganz ohne externe Koordination bisher so gewesen, dass da einfach ganz viel passiert ist in ganz kurzer Zeit. Mhm. so dass man erstmal sagen kann, wir kommen anscheinend auch ohne so eine koordinierende Instanz ganz gut aus. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wenn es so jemanden gibt, der ein Ansprechpartner in der Politik dafür ist und der das auch entsprechend fördern kann, also wo man dann einfach, wenn man so jemand hat, der den Poncho über sowas wirft, ist das vielleicht auch nicht schlecht bin da aber hin- und hergerissen. Es ist auch so, dass es in der Praxis nicht unbedingt von allen positiv gesehen wird, äh, ein Einsamkeitsbeauftragter, weil der, die, wie soll man sagen, das Gefühl besteht, dass das auch dazu führen kann, dass man dann Verantwortung delegiert an diese Person, aber dann die Sachen halt weniger passieren, als wenn die Verantwortung tatsächlich bei den lokalen Akteuren liegt.
0: Ja, gerade wenn es ein Einsamkeitsbeauftragter auf der Ebene der Bundesregierung ist, wie das zum Beispiel die Unionsfraktion im Bundestag gefordert hat, ähm, dann ist ja die Frage, was kann der tun, was soll der tun, denn es ist ja wie Sie schon sagten, vor allem im lokalen Bereich, also sprich die Kommunen wären dann ja eigentlich diejenigen, die die Maßnahmen ergreifen sollten.
1: Das ist bei uns ganz klar so. Also die Kommunen sind da an erster Stelle. Das sieht auch, glaube ich, innerhalb des sozialstaatlichen, wohlfahrtsstaatlichen Sektors bei uns in Deutschland überhaupt niemand anders die Frage ist, ist bei sowas ja immer nur, was die Kommunen können, was sie aus eigener Kraft können, wofür sie Mittel bräuchten und wie dann diese Mittel in die Kommunen kommen, welche Rechenschaftspflichten die dann die Kommunen für so etwas hätten und so weiter. Und das ist alles ein kompliziertes Thema, das, wo man sich schon vorstellen kann, dass ein Beauftragter da unter Umständen, wenn er die Federführung hätte oder sie die Federführung hätte, da etwas bewirken könnte, so. Ich, ich glaube, mit oder ohne Einsamkeitsbeauftragten oder auch Beauftragter sind wir in Deutschland eigentlich relativ gut dafür ausgerichtet, als Sozialstaat mit diesem Thema auch umzugehen.
0: Herr Schubin, auch wenn die Impfungen jetzt angelaufen sind, dürfte es noch Monate dauern, bis die Kontaktbeschränkungen wirklich aufgehoben werden können. Beamen wir uns mal gedanklich in den Sommer, in den Sommer 2021 und hoffen, dass wir das Schlimmste Gerne. dann hinter uns haben werden. Was glauben Sie, was werden dann anderthalb Jahre Lockdowns und Kontaktbeschränkungen mit uns gemacht haben? Das ist ja immerhin eine lange Zeit.
1: Das ist eine, eine, eine wirklich gute Frage. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn ich so äh, Vermutungen anstellen dürfte, also es wird uns ein bisschen was im politischen Spektrum davon zurückbleiben. Diese seltsame äh, Allianz zwischen Leuten aus dem, wenn man so will, eher esoterischen Spektrum mit dem rechten Spektrum, ich glaube, das wird uns äh, weiterhin begleiten als eine Spätfolge davon. Ähm, da ist eine neue politische Allianz entstanden, die sehr seltsam ist, aber die, ich befürchte, einfach Bestand haben wird. Äh, das mit den Masken in den Wintermonaten, ich kann mir vorstellen, dass sich das bewährt. Ähm, alleine weil man sieht, wie, wie zum Beispiel die Influenza-Inzidenz äh, runtergegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass man das ab sofort auch sozusagen als äh, Soll-Norm einführt, einfach weil das Vorteile birgt in den Wintermonaten. Kulturell schwierig zu sagen. Ich glaube, das wird bei vielen Leuten eine markante Lebenspassage sein, über die, immer, über die man immer wieder redet. Es wird bestimmt einige Filme über diese Zeit geben. Also das, es wird, wenn man so will, vielleicht tatsächlich der Bruchpunkt für eine Generation werden. Also es entsteht wahrscheinlich so etwas wie eine Generation Corona. Diese jungen Leute, die jetzt gerade ihre erste sozusagen ihren Antritt ins Erwachsenenleben in dieser Phase gesellschaftlichen Wandels gemacht haben, für wird das eine markante Passage. Das sind so die Thesen, die ich jetzt erstmal haben würde, so auf verschiedenen Ebenen, was da uns von bleibt. Aber das ist ein schweres Thema. Und Soziologen und Soziologinnen sind, wie soll man sagen, chronisch schlechter drin, irgendwas zu prognostizieren.
0: Hoffen wir also auf den Sommer in diesem düsteren, einsamen Corona-Winter, den auf, wir jetzt gerade erleben. Auf jeden Fall.
1: Den Sommer nehme ich auf jeden Fall.
0: Das war der Soziologe Dr. Janusz Schobin von der Universität Kassel. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schobin. Vielen
1: Dank, Herr Gabe.